0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова Мария Воробьева, ежик в Нирване. Я с детства увлекаюсь биологией на совершенно любительском уровне, но тем не менее. И особенно меня привлекают существа, вызывающие в основном такую смесь восхищения и отвращения последнего у большинства, скорее всего, больше. Это разнообразные черви, пресмыкающиеся, членистоногие и прочее подобное. И поскольку я совершенно точно не одна какая, то решила сделать целую серию передач, где я расскажу вам об этих прекрасных созданиях, а точнее о том, как им поклонялись и почему их почитали разные культуры и народы. Начнем мы сегодня с крокодила. Вначале небольшая биологическая справочка. Крокодил – славный представитель класса присмыкающихся. Из живущих ныне его ближайших родственников самыми близкими ему являются, как вы думаете, кто? Вовсе не ящерицы и не змеи, а птицы. И сегодня крокодилы представлены, собственно, настоящими крокодилами, аллигаторами, к ним еще относят кайманов, и гавиалами. Надо сказать, что поскольку данные замечательные живые существа и издавна вызывавшие священный, вполне обоснованный трепет у представители рода человеческого, проживают только в теплых краях. И именно там им поклонялись в течение тысяч лет. Начнем, пожалуй, с Древнего Египта. О нем мы знаем, наверное, больше всего. Там существовал культ бога-крокодила Себека. Вообще говоря, упоминания о крокодиле-боге встречаются уже в текстах пирамид. Это очень интересный памятник египетской заупокоенной литературы, и название свое он получил по месту, собственно, своего нахождения. Это надписи на стенах крабниц, которые находятся в пирамидах, построенных где-то в 26-23 веках до нашей эры. И уже в этих гимнах э, мы можем прочитать, что фараон отождествляет себя с богом-крокодилом, сыном великой проматери, коровы. Там же определены его основные атрибуты. Это зеленые перья на голове, э, которые, правда, можно описать еще и как растение. Большое тело, широкая грудная клетка, ну и, понятное дело, гигантская пасть с большими зубами. У этого бога характер очень сильного животного. Он мужчина, внушающий страх. У него весьма великий сексуальный аппетит. Недаром в этих гимнах он называется господином Семени. Также э, Себек – это надежный защитник богов, который свирепостью отпугивает от них силы зла и тьмы. Однако в других источниках он, наоборот, может выступать врагом богов Ра и Осириса. Вообще, надо сказать, что так называемые анималистские культы – это очень важная часть верований древних египтян, поскольку они верили, что животные были созданы богами вместе с людьми и тоже вполне могли быть воплощением высших сил. Зачастую боги приходили на Землю не только как люди, но и как многочисленные животные. Ну и все мы знаем изображение богов с человеческими телами и головами разнообразных животных. Надо сказать, что сегодня нам неизвестны древнеегипетские легенды, где у бога-крокодила была бы какая-то семья, там дети, например, где ему приписывались бы какие-то эмоции или чувства по отношению к людям, например. Но со временем он впитывал, скажем так, некоторые качества других героев и богов египетского пантеона, а также постепенно был ассимилирован Культом некоторых других богов, о чем я расскажу чуть позднее. Вообще говоря, крокодилы почитали в самых разных областях Египта, но особенно в этом смысле отличилась Фаюмская долина озерная земля, где находится большое соленое озеро Корун и протекает крупный приток Нила. У там людей большое количество водной глади ассоциировалось с первоначальным мировым океаном, а плавающий в этих озерах и реках крокодил с богом Демиургом, творцом мира. И э, поэтому именно в Фаюмской долине со временем культ бога Себека в некотором смысле слился с культом богов Ра и Осириса. Это, правда, произошло уже в период Среднего Царства, где-то 2000-1600 года до нашей эры, и именно тогда, кстати, он получил тело человека и голову животного. А вообще говоря, Сибек изображался и как просто крокодил, и как крокодил с головой человека, и вот уже вышеупомянутым способом человеческое тело, «Могучие прекрасно» и крокодилья глава. В Файонской долине Себеку посвящали большое количество разных храмов, некоторые из которых, кстати, он делил с богиней-коброй. Центром же этого замечательного культа был древнеегипетский город Шедет, в греческой интерпретации получивший славное наименование «Крокодила-поль», то есть «город гадов». По свидетельству историка Геродота, там был построен большой храм в виде лабиринта, жрецы которого почитали крокодила как земное воплощение Себека. Ну, в смысле, вполне себе обычного крокодила, которого они всячески там убирали и умощали золотом и алмазами, очень заботились о нем. И после смерти этого товарища его, конечно же, мумифицировали и с почестями транспортировали в находящийся неподалеку некрополь. Но с мумификацией в Древнем Египте вообще все было хорошо, кого они только не бальзамировали – людей и самых-самых разнообразных животных. И надо сказать, что при раскопках э -э, обнаружено огромное количество мумий, в том числе без преувеличения тысячи и тысячи мумий-крокодилов. В этом же храме, кроме непосредственно земного воплощения бога Себека, в прудах содержались и другие крокодилы. А кроме того, имелся специальный детский садик, где из яиц в песке вылуплялись маленькие крокодильчики. Зачем они были нужны? Для жертвоприношений, для изготовления мумий, для продажи э, пришедшим издалека кормам. Паломником. Надо сказать, что вообще в Древнем Египте, особенно к периоду позднего царства, это где-то 7 век до нашей эры, процесс изготовления и продажи мумий, причем не только в Египте, но и за рубеж, уже, в общем-то, принял широкий весьма размах. Тут надо сделать одно очень небольшое интересное уточнение. Конечно, нам с вами, живущими сегодня, все события, произошедшие недавно, кажутся большими и значимыми. Ну, потому что мы либо о них много слышали и читали, а, может быть, кто-то непосредственно был их участником. А все, что произошло в какой-то седой древности, для нас с вами ну, как бы сжимается. И, безусловно, нужно еще учитывать тот факт, что мы очень мало, в общем-то, знаем о том, что происходило на Земле несколько тысяч лет назад. И поэтому у многих людей при словосочетании «древний Египет» в голове возникает такой сферический вакуум, внутри которого этот самый «древний Египет» находится, и он как бы все время одинаковый. Ну, там, мумии, фараоны, пирамиды и прочее подобное. На самом деле, конечно, ситуация совершенно другая, потому что то, что мы называем «древним Египтом», это огромный период в истории, длившийся несколько тысяч лет лет. И на самом деле это период весьма и весьма разнообразный. Ну, например, вот период активного строительства пирамид, Древнее Царство, это где-то 28-21 века до нашей эры. И, в общем-то, для египтян, с нашей точки зрения с вами, очень весьма древних, да, например, живших в Египте рамсесов, это где-то 1340-й, 1085-й года до нашей эры, вот для них, да, Момент строительства пирамид ⁇ это практически такая же седая там, дре, тысячелетняя древность, как и для нас с вами. А что уж говорить о тех египтянах, которые там проживали, например, в VII веке до нашей эры или в первые века нашей эры. Ну и, конечно же, все они относились к вопросам религии и культа совершенно по-разному. Например, мы точно совершенно знаем, что египетские гробницы, к сожалению, грабить начали сами древние египтяне. Фараонов этот вопрос сильно беспокоил, они издавали различнейшие вердикты, чтобы этот ужасный процесс остановить, но помогло не очень сильно, если честно. То же самое касается изготовления и продажи мумий. Процветали все различные подделки. Ну, то есть одно дело действительно в храме соответствующими ритуалами товарища мумифицировать и потом продать. Но были предприимчивые граждане, которые в ближайшей речке крокодилочка поймают, его забальзамируют и продают, как, понимаешь, священный, наделенный магической силой предмет, толкают за Бугор, например, в Грецию. Люди везде люди, конечно. Надо сказать, что крокодилы почитали и в других регионах африканского континента. На Мадагаскаре есть замечательный совершенно миф. Он ассоциируется с одной конкретной деревней, находящейся на берегу озера. Ее жители рассказывают следующую историю. В древности на месте этого озера тоже была большая деревня. И однажды ночью туда пришел старик, который стучался в каждую дверь и просил попить. Ему везде отказывали, только одна женщина исполнила такую простую, в общем-то, просьбу. Тогда старец сказал ей, что ночью, услышав крик собственного ребенка, она быстренько уходила из деревни. Мудрая женщина так и сделала, собрала свое семейство и пошла. А когда утром вернулась обратно, то обнаружила, что на месте деревни огромное находится озеро, а все ее жители стали крокодилами. Дедушка был колдуном. Как мы с вами помним по выпуску о колдунах и шаманах, а кто не знает, послушайте или посмотрите, это товарищи, с которыми шутки плохи. И жители современной деревни, которая находится на берегу этого замечательнейшего водоема, считают себя потомками крокодилов, живущих в этом озере, и поклоняются им как своим предкам. Если из Африки перенестись на австралийский континент, мы тоже увидим, что местные племена крокодилам поклонялись, и многие из них считали крокодилов своими тотемами. И здесь тоже нужно сделать некоторое уточнение. Нам с вами, европейцам 21 века, может иногда показаться, что вот эти аборигены племена, они какие-то люди странные, дремучие и просто-напросто глупые. Вот, понимаешь, думают, что они произошли от, не знаю, там, сусликов, обезьян и тушканчиков. Но надо сказать, что те товарищи, которые живут первобытно общинным строем сейчас, или делали это там несколько тысяч лет назад, они точно совершенно не глупее нас с вами при этом весьма наблюдательны, иначе они бы просто не выжили. И эти люди как бы догадываются, что, например, от крокодилов человек не родится. А на самом-то деле вообще само по себе, само по себе учение о тотеме, оно гораздо более глубокое и интересное. Ведь тотемные предки – это некие прародители, можно сказать, Высшие существа, полубоги, а, может быть, даже и боги в некоторых легендах, такое тоже есть. Ведь тотенный предок – это не просто животное, и вообще не животное вот в нашем э, сегодняшнем понимании. Это некое древнее сверхсущество, бог, демиург, который существовал еще до того момента, когда появилась наше с вами вселенная и время в нынешнем его понимании. У них была какая-то своя жизнь, битвы и сражения. Они были демиургами, буквально творили нашу с вами Вселенную. А некоторые из них, например, после смерти, сами могли становиться озерами или э, какими-то большими холмами. Ну, в общем, так сказать, частью ландшафта, окружающего австралийских аборигенов. Кроме этого, тотенный предок – это еще некая, такая совокупная, ну, можно сказать, душа того или иного, того или иного племени, той или иной тотемной группы. А, у австралийских аборигенов, подобно многим, например, шаманским культам, существует понятие о многосоставности души человека. И вот у каждого человека есть такая его часть, которая является тотенным предком – общее со всеми членами его тотемной группы. Именно, кстати, по этой причине сексуальное отношение между членами тотемной группы – это вещь очень жестко табуированная, несмотря на то, что у них, в общем-то, может и не быть и чаще всего нет никакого между собой кровного родства. Минутка лингвистики. Вообще говоря, слово крокодил латинское и пришло оно к нам из греческого, похожего звучание слово было там, которое означало гады или чудовище. «Аллигатор» произошло от испанского эляль лагарто, простите, если неправильно произнесла, которое, в свою очередь, пришло от латинского лассерта-ящерица. А вот с гвиалом еще интереснее. Говиалы это вот такие крокодилы, которые сегодня живут исключительно на полуострове Индостан, то есть территория современной Индии и частично Пакистана. И поэтому само слово – это переделанное из хинди «гарьял». А почему у говиала такой достаточно длинная и тонкая челюсть, полная зубов, тем не менее? И оканчивается она сверху таким небольшим утолщением, ну, можно сказать, выступом. Так вот, жители Индии считают, что этот выступ похож на гара, горшок. Именно поэтому гарьял, гавиал. Вот и добрались мы с вами до Индии. Здесь крокодилов знают давно и почитают. В Индии существует огромное количество различных терминов, обозначающих «крокодила», в том числе и на санскрите – «накра», граха, кумбира, многим известная «макара», но надо сказать, что и в санскрите все эти слова заимствованные. Это слова не индоиранского, не индоарийского происхождения, ну, поскольку в изначальных местах обитания данных племен – это Каспийские степени, Низовьи, Волги – крокодилы как бы не обитали совсем. А поэтому большинство слов, обозначающих крокодила вообще во всей Южной Азии, имеют либо австралоазиатское, либо дравидийское происхождение, или... Неизвестная на сегодняшний день. Знала крокодилов еще Харабская цивилизация. Там находят изображения животных, на... похожих на крокодила, на различных печатях и посуде. Мы, конечно, точно не можем сказать, почитали они его и как, но внимание он привлекал точно. Есть даже изображение женщины, рожающей крокодилы. Тут, правда, есть некоторые сложности, потому что не очень понятно, кого она там рожает. крокодилы, скорпионы или вообще какое-то растение. Это, знаете, как с дискуссией о протошиве в долине реки Инт. Вот там же на раскопках рабской цивилизации на печатях найдено изображение, наверное, мужчины, ну, в общем, человека, сидящего со скрещенными ногами, а на голове у него то ли рога, то ли голова быка, то ли это какой-то головной убор с рогами. В общем, не очень понятно. И тут мнения разнятся ну вот удивительнейшим образом. Некоторые самые, наверное, оптимистичные исследователи сразу начинают говорить о культе прото-шиве или какой-то древней практике йоги. Менее радужно настроенные товарищи, у них, конечно, гораздо более спокойные прогнозы. Ну тут, в общем, дело ясное, что оно темное. Вот с женщиной и рождаемым ею крокодилом то тоже самое. Крокодил есть и в ведийской литературе, между прочим. Например, Тайтирия Араньяка описывает небесного крокодилу Шаквару с хвостом из четырех частей. Крокодильные эпитеты применяются и к богу Брахме. Вообще говоря, крокодил считается ваханой, то есть ездовым животным, воруны, богини Ганги и некоторых якшей, ну, таких мистических э, существ, скажем так И, кстати, часто изображается вместе с Кама-девой, богом любви И действительно, практически во всех регионах, где крокодил почитался или почитается, и везде, во всех странах и регионах, о которых мы сегодня говорили, это Древний Египет, это Австралия, это Индия, культ крокодила вообще сильно связан с понятием плодородия, сексуальности, какой-то такой большой мужской силы и, кстати, женской плодовитости тоже. Сегодня среди ученых существует предположение, что в Харапе был культ некоего водного бога, связанный с крокодилом, и уже впоследствии это отразилось, вот в частности, на ведийской литературе и ее божествах. Надо сказать, что в этом плане культура Индии повлияла и на другие страны. В Японии есть храмы бога Моря Компира. И вот имя его произошло из санскритского кумбхира, а это одно из названий крокодила. В буддизме вот это же имя используется для, э, как имя собственное одного из генералов-предводителей якши, вот все тех же самых мистических существ. В андриическом буддизме ветвь, которая получила наибольшее распространение в Тибете, есть бог Мадхукара, изготовитель меда. Его тоже часто изображают со знаменем, на котором нарисован крокодил. Вообще говоря, в Индии крокодилы и почитают, и едят, что как бы закономерно. Тут интересно про разницу во вкусах поговорить. По э, запискам, э, воспоминаниям некоторых английских офицеров, э, которые были в Индии в XIX веке, крокодиловое мясо отвратительное на вкус. И одновременно есть упоминания э, о различных индийских махараджах, которые считали э, это самое мясо просто ну, невероятно божественным. Сами понимаете, пищевые пристрастия тоже делают привычки. Крокодилы жили в различных прудах при индийских храмах. И периодически, даже в XX веке, в газетах появляются публикации о различных храмовых крокодилах вегетарианцев вегетарианцах, или невероятных долгожителях. Очень интересная легенда есть в области Синт. Это такой исторический регион на территории современного Пакистана. Легенда о святом, которого почитали и индуисты, и мусульмане. Жил он 700 лет назад, его звали Манго-Пир. Так вот, по легенде, крокодилы – это вши, упавшие в воду с его одежды. И опять же, по э, историческим э, свидетельствам, мы точно знаем, что еще в э, начале 20 века, вот в этом регионе Синд крокодилов в прудах держали, в том числе э, при храмов, и их кормили паломники. Но самое, наверное, интересное в смысле крокодилов в Индии – это их племенные культы. Особенно племенной культ крокодилов в Гуджарате, где его почитали, ну, очень активно и на общественных церемониях, и дома – Общественные церемонии почитания крокодила проводились для того, чтобы сохранить коров и разный другой скот, чтобы у них было много телят, молока. В семье женщины поклонялись крокодилу для того, чтобы у них было много детей. Например, его изображение ставили на домашние алтари. Также считалось, что крокодил может спасти от различных болезней. Его могли почитать как воплощение душ предков и приписывали разные магические свойства. И в частности, части крокодила э, использовались при приготовлении приворотного зелья, а также в медицине. В Гуджарате во многих деревнях раз в год в феврале специальным образом, соответствующими ритуалами, делали новую деревянную статую каждый год, новую деревянную статую крокодил. А, причем это мог быть либо просто вот обычный крокодил, либо, знаете, такой тени тенитолкай айболитовский, у которого и перед, и зад это были головы крокодила. И вот такие изображения часто трактовались как двуполые. Одна часть – женщина, а другая часть – мужчина. А, вот такие статуи устанавливались на столбы и приносили статую в жертву, козленка, вино. Также предлагали молоко, кокосы, мясо курицы, рисы и вообще все, что душе угодно. Совершенно достоверно существование этого культа было задокументировано еще в 70-е годы 20 века, то есть вообще совсем недавно. Но к сегодняшнему дню он исчез. А очень жалко, потому что вполне возможно, что отправлялся он с незапамятных чуть ли не до ведийских времен. Поэтому в следующий раз, дорогие зрители и слушатели, когда пойдете в зоопарк и увидите крокодила, посмотрите на него внимательнее. Интереснейшее животное. А уж какие процессы в религиозно-философской сфере он вызвал в среде человеческой словами не описать. Большое спасибо, что смотрели и слушали на сегодня все до скорых встреч не забывайте подписываться на наш канал на наши социальные сети еще у нас есть страничка на Патреоне. с вами была мария воробьева ежик в нирване всего вам доброго